0: Здравствуйте, это третий выпуск подкаста «Доверительный маркетинг». Говорим о том, как выстраивать отношения с вашими клиентами, чтобы продавать, не продавая. Я Евгений Романенко, сайт Тетра Сейлс.ру и наш постоянный эксперт подкаста Андрей Пометон. Андрей, доброго дня. Всем привет. Андрей Пометон, эксперт по доверительному маркетингу, владелец консалтингового агентства Task and Solution Marketing в отрасли с 2000 года, автор книг «Некоммерческие предложения», «Принцип Тетриса», колумбин из журнала Forbes и других деловых изданий «Бизнес Спикер». Настало время, Андрей, мы переходим как раз к изложению типов касаний, у тебя их семь, и начинаем с самых, пожалуй, понятных касаний экспертного типа, где мы демонстрируем нашим уважаемым потенциальным и не только потенциальным клиентам нашу экспертность. Перечисляем каждый из них, даем краткую характеристику, приводим примеры, обозреваем сегодня весь блок экспертных касаний. А,
1: да, мы можем их про, про все про них поговорить, но придется кому-то уделить внимание больше, а каким-то касаниям меньше, потому что экспертных касаний 15, 15 видов. Если я буду рассказывать про них про каждое хотя бы по 2 минуты, наши полчаса вылетит стремительно. Поэтому хочется ведь еще рассказать и про принципы, зачем вообще эти экспертные касания нужны. Экспертиза или экспертное знания компании – это то, чем она отличается от других. Собственно, экспертиза – это ресурс, которым пользуются маркетологи. Если там, сотрудники какие-то пользуются инструментами, руководитель компании пользуется финансами компании, рабочие пользуются станками, то маркетолог эксплуатирует экспертизу компании. Вот то, насколько хорошо он сможет рассказать рынку о способностях, об отличии компании от всех остальных, и покажет, насколько насколько хорошо он может работать на то, какой образ в глазах клиента он создаст. Разбирается ли компания в вопросе лучше, чем другие. И вот эти экспертные касания, они говорят не только о том, что компания умеет, но и о том, как эти знания применить жизни другого вашего же клиента. Что изменится в жизни людей после того, как они воспользуются вашими знаниями?
0: Если я правильно понял, мы не просто говорим о том, что да, вот мы знаем, а вот мы знаем и посмотрите, как мы помогли нашим клиентам. Клиенту А, клиенту Б, клиенту С. Вот у него там жизнь так улучшилась, у него там так улучшилась. Вот это будет правильная демонстрация экспертизы.
1: Это, это один из видов касания, когда мы рассказываем истории о клиентах. Но их лучше перенести в раздел VIP э, касания, когда ты... Своего клиента, делаешь более значимым, рассказывая его кейс о том, как изменилась его жизнь, и ты его популяризируешь и его продвигаешь. Согласен. Вот. В экспертных касаниях один из видов это рассказ о проделанной работе. То есть какие-то компании называют это новостями. И если ты это просто будешь делать в виде ленты новостей, никому не интересно то их и читать никто не будет, потому что ты не новостное агентство, а рассказывать о компании, которая занимается поставками там, сельскохозяйственного оборудования или крепежных элементов, ну, что то какие новости будешь рассказывать. Другое дело, что ты можешь подумать про события с точки зрения клиента и о том, как он это может использовать в своей собственной жизни. Ну, компания написала, у нас прошел, там, нам исполнилось 5 лет, у нас прошел корпоратив, вот фотографии с корпоратива, вот дети в мешках попрыгали. Но это никому не интересно кроме тех, кто в этом корпоративе участвовал. да. Но ты ведь можешь рассказать о правилах игр, которые вы использовали. Как интересно провести корпоратив для людей, которые работают в своей компании? Как, например, привлечь людей на корпоратив? Что делает компания для того, чтобы люди заинтересованно пошли на корпоратив? Отметили. И вот эти вот э, вопросы клиент. В связи с, с этим событием ты можешь раскрыть ты можешь раскрыть о том ты можешь рассказать о своих о своей экспертизе с точки зрения проделанного проекта но не просто сказать о мы осуществили поставку такого-то оборудования на завод такой-то ты можешь рассказать о том какую проблему решили ваши логисты и рассказать о какой-то новой инструкции или новом ноу-хау которое вошло в ваши правила работы Вот, То есть любое событие, о котором ты рассказываешь, любой э, факт из жизни компании должен быть привязан к тому, как это клиент может использовать в своей жизни. Задай себе вопрос, как изменится жизнь клиента после того, как он это прочитает и он этим воспользуется. Вот тогда это будет экспертиза, а не просто яханье. Когда ты говоришь, мы поставили столько туда, мы закрыли сделок, настолько то в этом квартале, мы вообще молодцы. Мы открыли новую позицию в прайс-листе. Это все просто будет реклама. Вот. Следующее касание, которое мы можем, о котором мы можем рассказать, и хорошее касание, это отчет о внесении, в регламент, отчет о внесении изменений в какие-то регламенты работы. Вообще, это экспертное касание следствие сервисной работы или следствие работы, последствия работы с претензиями. Когда к нам приходит какая-то претензия, клиент жалуется на работу людей, на режимы обслуживания, на качество продукта или еще на что-то, тогда мы должны по итогу вести какие-то изменения в качество изготовления продуктов, контроль работы персонала, в изменения регламента обслуживания. То есть мы что-то должны рассказать, что-то должны изменить, чтобы эта проблема больше не повторялась. И вот об этом изменении мы можем рассказать всем остальным клиентам. Ну то, что мы поблагодарим автора. Претензий за то, что он нам указал на эту проблему, то, что мы ему расскажем, большое спасибо, дорогой Иван Иванович, благодаря вам мы обратили на это внимание, внесли вот такие-то изменения в наши регламенты работы, большое вам спасибо, вот от нас подарок. Теперь мы это сделали вот так, и эта проблема благодаря вам больше не повторится. Ни с одним из наших клиентов, мы вам очень признательны. Жалуйтесь еще, это конкретно с Иваном Ивановичем. Но для всех остальных клиентов можно рассказать. Иван Иванович такого-то числа пожаловался на вот на такую-то проблему. Она возникла потому-то, потому-то. Мы в ней нашли вот такой-то вот корень зла. Этот корень зла мы выкорчивали с корнем. Ой, Прошу прощения за масло масляное. Корень зла мы выкорчивали, избавились от него. Теперь ни один из клиентов с этой проблемой не столкнется. Приходите к нам, мы стали лучше. И вот о таких вот изменениях, которые мы вносим в свои регламенты, может быть, это нашел Иван Иванович клиент, а может быть, это сотрудник пальцем показал какой-нибудь, и проявил инициативу.
0: Обратить проблему в плюс.
1: Да, мы рассказываем о том, как мы меняемся, и как э, это будет отражаться на обслуживании клиентов. Вот такая вот экспертиза. Эксперт ведь это тот, кто постоянно совершенствует свое мастерство. Одним из экспертных касаний касаний может быть э, приглашение на собственные учебные мероприятия. В компаниях могут проводиться внутренние мастер-классы. В компаниях а могут проводиться какие-то внутренние обучения. И что мешает кого-то из клиентов взять и пригласить, и сказать, ребята, приходите к нам. Фокус в том, что, скорее всего, люди не придут. Ну, у них свои дела, у них э, есть свои планы, и почему они должны приехать куда-то. Вот... Имеется в
0: виду именно внутреннее обучение, да, не демонстрация, там, какие-то инспекции за клиентом.
1: Внутреннее обучение. Сегодня наш арт-директор проводит небольшой мастер-класс об истории искусства, например. Или сегодня наш арт-директор рассказывает о том, как использовать дизайн в оформлении квартиры собственной. Или сегодня наш логист расскажет о том, как правильно организовать переезд. Или он будет рассказывать о том, как мы организуем упаковку, как технологию упаковки, ну и о том, как это можно использовать для там, организации личного переезда.
0: То есть немножко посвящение клиентов в кухню своих внутренних бизнес-процессов.
1: Да, мы говорим о том, что, во-первых, мы учим своих сотрудников, они все время приобретают новые знания, и вы с ними тоже можете поучиться, если захотите. В это касание вообще может превратиться в два. Во-первых, мы пригласили клиентов и получили от них обратную связь, приду или не приду. Даже если не придет ни один, тем не менее мы коснулись каждого и донесли до него информацию, мы изменяемся, у нас сотрудники учатся, и мы готовы этим с вами поделиться. Во-вторых, если никто не пришел, мы собираем пакет материалов, И по итогам этого обучения рассылаем. Вот э, вы ответили на письмо, что хотели бы прийти, но, к сожалению, не было у вас времени. Вот вам обучающие материалы. То, что у нас было на этом э, мастер-классе, на внутреннем. Пожалуйста, читайте, внедряйте. Затем можно э, открыть материалы не внутреннего обучения, а того семинара, который посетили сотрудники вашей компании. Но тут, конечно, нужно согласовывать с теми спикерами, которые давали эти материалы, насколько они готовы распространить или в каком виде они готовы распространить. Можно в свою работу внедрять такие скрипты, что «Здравствуйте, у нас есть практика доверительного маркетинга в компании, мы делимся со своими клиентами теми мастер-классами, которые мы посетили, чтобы мы могли рассказать о вас, какую бы презентацию мы могли отправить от вашего имени, как бы мы могли вас прорекламировать как спикера, как тренера. Вот. Я уверен, что пока по моему опыту большинство спикеров, тренеров говорят, окей, вот моя вот такая вот презентация, вот такой-то вот набор с этого мастер-класса, вот, пожалуйста, еще расскажите обо мне вот это, вот отправляйте. Все, это вернулся. сотрудник вернулся с семинара, мало того, что он оставил какой-то отчет о семинаре, мало того, что он писал по внедрению э, знаний, которые он получил на этом семинаре или по внедрению каких-то лайфхаков. Этим еще всем поделились с клиентами и сказали, вот смотрите, пожалуйста. Вы не ходили, но рады поделиться с вами тем тем новым, что мы... Затем как к семинару можно использовать выставки, которые мы посещаем. Обучение, получение новых знаний, получение новых сведений о рынке, изучение конкурентов, знакомство с новыми технологиями. Все это происходит на выставке. Как поставщик, заинтересованный в материалах, которые на этой выставке были, или в тех событиях, которые на выставке прошли. Выставки мы понимаем, что мы были, а клиент не был, наш покупатель на этой выставке. Вот, пожалуйста, краткий обзор. На выставке участвовали такие-то компании, были представлены такие-то новые технологии. Вот такого-то интересного, вот об этом интересно мы узнали, вот такие-то изменения произошли, вот такие-то вот круглые столы прошли, вот такие-то выводы сделаны, и вообще люди говорят о том, что нужно делать вот так вот. А вот эти вот делают вот так вот. А вот интересный стенд был оформлен, а вот интересная продукция была, а вот ноу-хау, которая была представлена. Вот такой вот краткий отчет составили. Мало того, этот отчет должен быть обязанностью любого сотрудника, который выставку посетил, в ней участвовал в качестве стендиста или посетителя, внутрь и рассказать всем, кто на этой выставке не был. Помнишь, мы рассказывали о том, что доверительный маркетинг и экспертное касание – это не то, что ты специально создаешь для того, чтобы рассылать клиенту
0: то, что накапливается как побочный материал, процесс. побочный
1: продукт, который накопился. То есть ты отправил сотрудника на вызнанность, менял. Привези, пожалуйста, отчет по выставке. Вот отчет готовый. Ты отправил сотрудника на семинар, пожалуйста, привези э, отчет семинара. Какие знания ты будешь внедрять? Ты провел мастер-класс, где твоя презентация. Презентацию, которую ты показывал сотрудникам, задание, которое ты давал сотрудникам. Это все было сделано. Теперь мы это можем начинать. Этим можем начинать делиться с клиентами. Отчет выставке. В базу данных зашили, написали письмо. Здравствуйте, мы были вот такая-то выставка, ключевое знаковое событие для отрасли. Мы знаем, что вы там, скорее всего, хотели бы быть. Очень жаль, что мы не встретились. Но если вы там не были, то вот вам наш отчет. Используйте. Что может быть дальше? Дальше. Одним из экспертных касаний является сбор данных о рынке постоянный. И сбор данных может идти как о конкурентах, так и о самих клиентах. И, например, знакомый нам всем, всем инструмент конкетирования может быть использован как способ коснуться клиента. Так очень часто делает, например, Альфа-банк. Он присылает самые разные анкеты с опросами о том, насколько вы удовлетворены нашими предложениями, насколько вы удовлетворены нашими банковскими продуктами, почему вы нас выбрали, как вы будете пользоваться, чем бы вы хотели пользоваться, насколько вы удовлетворены обслуживанием наших клиентских менеджеров. Те приглашения к анкетированию теми самыми касаниями. Каждая анкета – это касание. Каждый раз ты о себе клиенту напомнил. Мало того, что ты о себе напомнил, ты еще продемонстрировал клиенте, что ты будешь делать потом с этой информацией, ты рассказал. Мы проведем с вами анкетирование, и по результатам этого анкетирования мы внесем изменения в наше мобильное приложение. Мы проведем анкетирование, по результатам него мы наградим лучших сервисных менеджеров, уволим худших. Вот, или внесем какие-то... Мы бы хотели внести регла... изменения в регламенты работы, пожалуйста, помогите нам, посоветуйте. Опять на вопросов. Делали анкету, пригласили человека, собрали информацию. Вот оно и касание, и польза для бизнеса. Анкетирование может быть развернуто до целого исследования. Это следующий, более глубокий шаг. Тут мы можем сказать, что мы исследуем рынок, мы хотим найти ответ вот на такой-то вот вопрос. Причем, если в анкетировании мы ищем ответ на вопрос, который важен нам, Тема исследования, мы делаем вопрос, который важен клиенту. Он, как один клиент, находящийся на своем небольшом, и не силах э, узнать все об отрасли, о а, всех использования какого-либо продукта или какой-либо технологии в самых разных э, условиях. Но поставщик, он обладает большой картой практики в бизнесе, в крупном бизнесе, в среднем бизнесе, в шахтном оборудовании, в, э, в химическом производстве. Он может рассказать о своем продукте все, и он понимает, с какими проблемами сталкиваются все. Например, он хочет э, проверить о том, оптимизировать производ, э, каким образом можно оптимизировать какой-то производственный процесс у клиента с помощью его продукта. Я хочу исследовать более подробно эту ситуацию. Пожалуйста, помогите, вовлекитесь. По результатам этого исследования мы изменим продукт, и от этого будет всем хорошо. Хотите ли вы узнать, что что происходит на рынке? Давайте мы соберем эту информацию и потом результатами исследования поделимся. Это такое глубокое, сложное, специальное касание, о, затеянное ради э, исследования, точнее, ради самого касания, но оно дает нам побочный продукт. Когда у нас есть это исследование, у нас появляется такой экспертный козырь, которого больше нет ни у кого из конкурентов. Дает это своим клиентам, они понимают, что вау, это просто вот э, это то, чего нет ни у кого больше. Приглашение исследований сложного касания, совершенно простому касанию. Цитаты из книги, которые вы сейчас читаете. Например, ну, понятно, что у вас, есть как, у вас есть сотрудники, которые читают, вы сами читаете. Может быть, книжный клуб у вас какой-то идет. Вы взяли какую-то книгу и цитаты, которые из нее вам понравились. Может быть, в побочном родных книг выделил какую-то цитату, сохранил, выделил цитату, сохранил. Может быть, эта цитата уйдет какому-то твоему VIP клиенту Общался на какую-то тему, вы разбирали какую-то проблему, что автор знаменитый думает об этой проблеме или о том, как он эту проблему решил. Цитату выделил клиенту, отправил, кстати, к нашему разговору, смотри, вип-касанием индивидуальным. Это может быть общим касанием, когда вы... Вы говорите, вот э, у нас есть книжный клуб, мы недавно разобрали такую-то вот книгу, вот цитаты, которые нам понравились из этой книги. Кто-то возьмете себе на вооружение. Вот раз в полгода или раз в квартал это не сделать. Просто несложно. Что еще мы можем сделать? По, По рыночным исследованиям работа отдела маркетинга или службы продаж, когда они анализируют конкурентную ситуацию. Вот клиент потенциально пришел к нам и спрашивает, сколько у вас стоит вот этот вот мебельный гарнитур, стоит э, поставка вот этой вот... Или сколько у вас э, будет стоить обслуживать там мой э, парк моего оборудования коммерческое предложение ну ведь не дураки клиент тоже не дурак он не схватит финансовую службу оплатите мне этот счет он дальше пойдет по другим нашим конкурентам и будет запрашивать те же самые будет отправлять те же самые запросы для того чтобы составить конкурентный обзор что мы можем сделать за мы, него мы это и так делаем да? Мы смотрим на наших конкурентов, мы контролируем, поскольку они продают для того, чтобы наше предложение было конкурентоспособным. Клиент прислал к нам запрос, говорит, сколько тур, мы говорим, он, у нас, он стоит столько, стоит столько. Таким образом поступают э, сейчас, э, скажем, там, туристические порталы, которые предлагают гостиницы. Попробуй уйти, он тут же тебе говорит, сравните предложение на других сайтах конкурентов. Но тут э, общение обезличенное, общение... Личное, там, где есть конкретный запрос, ты всегда можешь ему сказать: Окей, вот тебе наш обзор. А дальше, туби клиент принятие решения или с длинным периодом принятия решения, то ты такими обзорами можешь его касаться каждые две недели или каждый месяц. Обзор за июнь, обзор за июль, обзор за август, обзор, обзор за октябрь. Ты ему отправь твоя вот информация. Пожалуйста, не трать время, мы уже все сделали за тебя. Который по рынку можно отправлять регулярно.
0: И не надо бояться, что он идет конкурентом. Он скорее будет благодарен за то, что если у вас есть УТП, он скажет: ну спасибо, да, и у вас же и купит.
1: Знаете, есть еще одна, есть еще один момент с этими обзорами: когда найти критерий, по которому ты опережаешь всех остальных конкурентов и продавливать этот, э, и давить на этот критерий, и говорить, я лучше вот в этом вот. доставку мы точно знаем. У нас э, самый большой ассортимент, мы это точно знаем. У нас самая большая парковка, мы это точно знаем. Сравнивайте все, а вот у других такого предложения Обзор, нет. Обзор, он на даже эти...
0: доказывает этот тезис и избавляет клиента от необходимости самому догадаться, чем же вы лучше, вы сами показываете, вот.
1: Именно, а дальше начинают работать правила переноса авторитета одном, то, наверное, в остальном ты тоже хорош. Вот. И это одна из фишек э, планирования, когда мы выбираем по нескольким критериям. Мы знаем, что у нас клиент сравнивает по нескольким критериям. И у нас Из трех критериев э, один на пятерку нужно пятый до десяти прокачивать, если по десятибальной шкале оцениваем. Если у нас там два на тройку, один на четверку, то нам четверку до пятерки надо прокачивать. Не нужно тройки до четверки тянуть. Вот, Это такая фишка. Понимание, что если компания там хороша в одном, то мы готовы простить э, недостатки каких-то других. э, каким-то другим. Что еще может быть из экспертных касаний? Из экспертных касаний может быть подборка кейсов по решению проблем. Когда ты знаешь, каким образом клиенты решают свои проблемы с помощью паров и услуг, ты можешь вот это вот портфолио свое собирать и как кейсы рассказывать. Вот с помощью вот этого была решена какая-то вот проблема, вот таким-то вот образом. А с помощью вот этого продукта или с помощью этой услуги была решена вот такая-то проблема, вот таким-то образом у клиента произошли вот такие-то вот изменения. Подборку кейсов собрали небольших. Отправили, потенциальный или действующий получает, смотрит, и иногда он может сказать, о, оказывается, вот еще как можно. А я даже и не думал. Ну-ка, давайте посмотрим, можем ли мы этого у себя вот точно так же применить. То есть ты показываешь о том, как ты знаешь продукт, как хорошо ты знаешь клиента, насколько ты классный эксперт. Может быть. Есть инструмент, который мы используем, так скажем, в закрытом режиме. А, не, а, активно его не используем, это ответ на часто задаваемые вопросы на сайте. Есть на сайте раздел, есть, актив, есть часто задаваемые вопросы, и вот висит он у нас на сайте, захочет клиент искать ответ на этот вопрос, пойдет искать. Не захочет искать, не пойдет искать. Все из наших потенциальных клиентов, с которыми э, связали, связался отдел продаж, или не все, кто за, зашел к нам, э, позвонил к нам, были у нас на сайте и провалились до раздела ⁇ Часто задаваемые вопросы ⁇ нашли ответ на тот вопрос, который действительно его сейчас волнует. Мы делаем небольшой рассказ о часто задаваемых на базе часто задаваемого какого-то из часто задаваемых вопросов. Существляется сокращение сроков доставки. Вот ответ. Как зарегистрировать программу? как э, воспользоваться вот таким вот приложением. Ты сделал это часто задаваемые вопросы и сделал такую рассылку. Наши клиенты часто интересуются вот чем. Мы получаем в службу поддержки вот такие вот вопросы постоянно. Есть случай, заранее даем вам ответ, предупрежден, значит, вооружен. Если вам это пригодится, пользуйтесь, не пригодится. Ну что ж, простите, что э, отправили вам лишнее письмо. Напишите, ну тоже... Можно опять недостаток достоинства вывернуть. Если мы вам рассказали о том, что вы уже и так знаете, напишите о том, чего вы не знаете. Напишите ответ. Вообще, хорошее правило всех этих касаний – вызывать клиента на диалог. E-mail маркетинг в разрезе доверительного маркетинга, он не должен быть монологом. Он не должен быть односторонней коммуникацией мы должны клиента вовлекать обратно. Поэтому мы ему что-то написали, спросили в ответ. Может быть, он ответит тебе вопросами, и у вас завяжется переписка и у вас завяжется диалог. Поехали дальше. Клиентам собственные статьи, как экспертное касание. Вот статьи в данном случае – это слово в кавычках. Потому что... Публикуются в изданиях и в журналах далеко не все. Но статьей можно считать публикацию в своем собственном блоге. Можно считать какую-нибудь инструкцию, которую вы написали для своих подчиненных. Статьей можно считать какой-то внутренний документ, какой-то внутренний регламент, который вы создали, которого не было раньше, которым вы обогатили свою базу знаний. Пожалуйста, вы можете поделиться вот такой вот инструкцией. Чек-лист реагирования на претензию наш. Пожалуйста, каким образом оценить качество продукции с типографии? Быстро. Что сделать, если субподрядчик срывает сроки? Инструкция для менеджера. И вот такими вот... Рассказами мы можем делиться со своими клиентами. Делаете выборку, считаете, кому нужна вот та или иная инструкция, тот или иной рассказ, тот или иной чек-лист, та или иная статья, если вы ее пишете, или тот или иной обзор в блоге, разослали. А если пишете много и интересно, скажем, вы ведете свою группу в Facebook, вы, вы ведете свой собственный блог, вы, вы публикуетесь в каких-то изданиях, собрали за квартал самые резонансные статьи, отправили дайджест. По нашему опыту, кстати, да, это одни из самых кликабельных э, писем в нашей рассылке. Делиться со собственными статьями тем, что. Еще одно касание, э, которое используют, это письмо от директора. Я это видел э, в двух. С одной стороны, это Шахиджанян рассылает письмо от себя своим ученикам, те, кто проходит соло на клавиатуре по слепому 10-пальцевому набору. С другой стороны, для на очень массовом бизнесе, очень массовом сегменте, это письмо от директора, вложенное в упаковку зубной пасты с плат. Когда просто человек пишет свои мысли. О личной продуктивности, о путешествиях, о том, где брать деньги, о том, как общаться с родными и близкими, о том, как работать, о том, как разделить работу и личную жизнь, от ситуации в стране. Ну, в общем, письмо от себя. Вот его мысли, которыми он делится. Раз, запаковали, положили. То есть и в электронном формате это может быть, и в упаковку это можно вкладывать, и рассылку можно делать специально. Вот, пожалуйста, написали письмо, разоставили по своим клиентам. Кто не захочет читать умозаключения руководителя, ну что ж, Он просто от этой рассылки отпишется или исключит ее из своего листа. Ну, И последнее, пятнадцатое касание. Если со своим контентом все тяжело, можно брать чужой контент. Если вы регулярно смотрите обзоры какие-то, если вы регулярно читаете отраслевые СМИ, если вы постоянно читаете какие-то новые кейсы, самые резонансные взяли составили подборочку и сказали вот мой топ интересных, интересных статей которые я составил за эту неделю или за этот месяц пожалуйста это то это та чужая информация которую мы для своей наверное вам это тоже пригодится люди присылают обзоры например Каких-то приложений, рабочего времени, вот подборка. Приложение по расчетам металлопроката, вот подборка. Статей по поводу организации там офисных, как организовать. Составили подборку, разослали клиенту. То есть это может быть или по времени подборка, последний месяц, или что мы используем за последний месяц или какая-то тематическая подборка. Вот на такую-то тему. В общем-то, галопом по Европам я постарался проскакать по всем экспертным касаниям, огласить каждое. По-моему, у меня уже время.
0: Ну что же, список получился очень красивый, я бы сказал, исчерпывающий. Не каждая из них придет в голову, действительно, это нужно знать. По опыту, Андрей, какие из этих перечисленных пунктов легче всего, быстрее всего на раз, два, три можно вот уже прямо сейчас нашим уважаемым слушателям, брать и внедрить. Не говорим сейчас вам, кто и как должен делать, по легкости. В зависимости от того,
1: что вы делаете. То есть то, что тот продукт побочный, который у вас уже есть, его нужно просто переупаковать и начинать использовать его как экспертная информация. Читайте книги, начинайте делиться цитатами. Посещаете, читаете статьи, обзоры, делаете подборку обзоров, делаете даджесты обзоров. Ездите постоянно, сотрудники ездят постоянно на конференции. Присылайте, начинайте собирать выводы с, этих, с этого обучения. Посещаете регулярные выставки, шлите обзоры выставок. Делайте обзоры рынка, Отправляйте обзоры рынка. Но информация, которая у вас и так уже есть. Она, эта экспертиза, есть компания. Ее просто нужно упорядочить, разложить по полочкам. Потому что в голове-то у
0: кого-то она уже есть. Ее нужно просто запаковать. Это действительно главный принцип. Оглядитесь, посмотрите, что вы и так уже делаете, какая информация у вас уже и так накапливается, но вы почему-то считали ее только своей. Ей же можно поделиться с вашими клиентами, это не будет опасно для бизнеса, более того, чтобы закопить доверие.
1: Здесь даже не то, что она своя, не своя. Мы ее часто не рассматриваем как полезную для клиента, к сожалению. А на самом деле, наша экспертиза, то, что мы для себя считаем совершенно естественным, мы поглядываемся по сторонам и думаем, а что особенного-то? Наверное, об этом все знают. Да нифига, они все не знают.
0: По большому счету, все. банальный рассказ о том, как вы делаете свою работу, как вы готовите на кухне пиццу, как вы доставляете грузы, да, в виде какого-то интересного повествования. Это же интересно внутренней кухне, как вообще... работает другой человек, да, вот вся
1: информация. Как это сделано, он даже целый цикл передач существует, как это сделано, как это работает. Пожалуйста, расскажите, вы знаете, у нас это, это больше касание к лау относится. Мы к клиенту приезжаем, к новому, с которым знакомимся, и предлагаем провести у него фотоэкскурсию. И говорим, знаете, дайте мы познакомимся, как вы работаете. Дайте нам вашего технолога, дайте нам вашего лучшего продавца, дайте нам вашего лучшего специалиста, пусть он нас проведет и покажет от момента поставки сырья до склада, как у вас сырье превращается в эту готовую продукцию. Мы берем фотоаппарат, Пошли, сфотографировали, вопросы задали, на диктофоны все записали, историю описали о клиенте, о том, как это сделано, как сделаны противогазы, вау, история. Как э, делаются сухие строительные смеси, тоже интересно, оказывается. Как делается активирован уголь, как, дел, как делаются датчики, вибрации, и все вот это вот. Ты рассказываешь, а потом они забирают это у тебя, клиенту твой, и говорит так это готовая инструкция для любого нового сотрудника. Все, мы это забираем, это мы будем наших новых сотрудников вот им выдавать как рассказ о том, чем мы занимаемся и как это сделано. Вот Людям интересно, даже они о себе такое новое узнают. А у нас в блоге такие рассказы были одними из самых резонансных, когда мы рассказывали, вот как это делается, вот как делается то. И вот такой вот фоторассказ, текст-фотография, текст-фотография, текст. Фотография, текст, фотография, текст.
0: Вот что бывает, когда в компании клиента появляются грамотные маркетологи, которые клиент уже покажут, насколько он сам интереснее для себя и для его клиентов. Вот что значит взгляд третьего человека. Андрей, спасибо как... за увлекательный экскурс в экспертные касания доверительного маркетинга. Надеюсь, следующие выпуски про другие типы касаний будут не менее интересными. Кто хочет подробнее, читайте книгу Андрея Паметона «Некоммерческие предложения». Но мы будем завершать наш... Сегодняшний выпуск – это был подкаст «Доверительный маркетинг», где мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. С вами были Андрей Пометон и Евгений Романенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, слушайте нас в РФМ, следите за ежедневными обновлениями на сайте Театросейлс.ру. Забыл фразу. Yeah. <laughs> да, Всем пока. Находите в интернете материалы по хэштегу Театросейлс. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Счастливо. Пока.